0: Vamos a nuestra segunda entrevista del día Este Es eh, un gusto hablar con él Ya está del otro lado de la línea eh, El diputado nacional por el PRO Alejandro Finocchiaro Alejandro, ¿cómo te va? Acá Gabriel Suez, Leandro Renu y Florencia Barragán
1: Hola, Leandro, Gabriel, Florencia ¿Cómo andan ustedes? Frío.
0: Bien, gracias por atendernos eh, ¿Vos eh, cómo andas? ¿Estás, eh, ¿Ya desayunaste? ¿Cómo arrancó tu domingo?
1: No, sí, yo ya desayuné a las 8, 8 y pico este, y me vine corriendo porque salí a comprar algunas cosas para la comida Ajá. y no me he dado cuenta de la hora. Así que tu productor me agarró justito. Está tarde. muy bien.
0: ¿Qué para el almuerzo saliste a comprar algo? Sí. ¿Y sí. qué vas a hacer?
1: Lentejas.
0: Ah, muy bueno. Muy bueno. Muy sí. lindo. Es un día que amerita Totalmente. ¿Y ¿Le pones chorizo colorado? Sí. Sí, sí claro. ¿Panceta? Sí. 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 ¿Panceta? ¿Y un pedacito de carne? También. también eh, ¿Qué carne usas? Cerdo Está bien. Y eh, le pone algunos le ponen papa, yo no.
1: Vos sabés que eh, yo le pongo porque acá le gusta uh -huh. a algunos de mi familia, pero no, la papa no, no, no es...
0: No eh, le pondrías.
1: No, lo que pasa es que la papa este, se usa para que sea más grande el guiso.
0: Claro, para, para estirarlo un poquito. Para
1: sí. estirarlo un poquito, ¿no? Sí. Este, pero bueno, en alguna época hemos comido guiso con más papa que lenteja, pero
0: bueno. Bueno, sí, ya nos metemos en el análisis político. <risa> vos ten, ¿Y ahora este, ese, el guiso lo haces vos de cero? Sí, sí, sí. Bien, sí, sí. bien para la familia. ¿Cuántos son? Eh, cuatro. Ok, ok, bien. Bueno, Alejandro, eh, es para quienes no están tan al tanto, está alineado él con la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich. Eh, esta fue una semana caliente... De hecho, una de las declaraciones que marcó la semana, creo que fue al inicio de la semana, Elisa Carrió, y si fue la semana anterior, da lo mismo. Elisa Carrió diciendo, bueno, en realidad lo que quiere Patricia Bullrich y Mauricio Macri es eh, un orden que va a incluir represión e incluso delitos de lesa humanidad.
1: Sí, a ver, eh, yo trato de no sumarme a ese tipo de, de fuegos de artificio, ¿no? porque creo que hace mal, creo que... Nosotros hoy tenemos que estar muy pendientes de cómo, a partir del 10 de diciembre, si la ciudadanía nos vota, sacar el país adelante y todas estas cosas nos suman. <risa> ¿Sí? este, yo no voy a hablar nunca mal de nadie de mi espacio. Ajá. ¿sí? Porque el 14 de agosto tenemos que estar todos juntos y porque además no pienso mal de nadie de mi espacio, básicamente, ¿no? Pienso que en este momento, en esta coyuntura, digamos, hay dos formas... ...que se plantean de liderazgo... ...posiblemente de hacer las cosas... ...de los tiempos en que esas cosas deben ser hechas... Este ...el orden... ...mira, Sarmiento... ...decía que el orden es la otra cara de la moneda... ...de la democracia... ...porque sin orden... ...no puede haber democracia... ...entonces... este sí si a partir del 10 de diciembre... ...hay que poner orden... ...en el país... ...y hay que poner orden... ...con la constitución nacional en la mano con las leyes que de ellas se derivan, con los jueces y con las fuerzas de seguridad, ¿Sí? llegado el caso, pero siempre con la constitución en la mano, no, este, yo no pertenecería nunca a un espacio político este que piensa en cometer delitos de les humanidad, eso no no me parece, no creo. Ni creo que deban sacarse ventajas políticas este, en, en momentos en que está todo muy difícil en el país.
0: Y ese orden que, que sí impulsan, eh, de acuerdo a como vos lo describías, ¿te parece que eh, Horacio Rodríguez Larreta no puede llegar a establecerlo?
1: A ver, eh, yo creo que eh, los dos son buenos candidatos. Tanto Patricia como Horacio. Creo que tienen diferentes formas de pensar las cosas. ¿sí? este, En este momento... Yo he optado por Patricia, a quien conozco también desde hace muchísimos años, porque creo en la firmeza de su liderazgo, y además porque creo que hay cosas que hay que hacer rápidamente, ni bien uno asume, ¿no? Y a diferencia del 2015, Gabriel, este año nosotros vamos a tener una cantidad de diputados y de senadores que nos va a permitir sacar las leyes que comiencen a ordenar el país. Nunca nos olvidemos, ¿sí? Eh, que cuando Mauricio asumió, de 130 diputados que vos necesitas para tener una ley, 129, eh, Mauricio tenía 60 nada más. Entonces, cada vez que Mauricio mandaba una ley y se empezaba a negociar, quedaba el 10% de esa ley. Entonces, cuando nosotros decimos poner orden el orden es bueno, el orden no es malo. Por ejemplo, tiene que haber clases en todas las escuelas de la República Argentina todos los días del ciclo electivo. Entonces hay que votar una norma por la cual los días de clases se recuperen sí. y en caso de que haya paro, como muchas otras actividades de nuestro país, por ejemplo, la salud, vos tengas una guardia mínima que tenga abierta la escuela y ese día se dé clase. Eso es poner orden. Y eso no es represivo. ¿sí? Por ejemplo, este, hay que poner orden en el sistema tributario argentino. Ahora, esa
0: guardia mínima, vos fuiste ministro de Educación, eh, sí. en esto hablás este, con conocimiento de causa. ¿Esa guardia mínima la llevas adelante con quién? ¿Con el personal directivo de cada escuela?
1: No, 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 no. Eh, lo mismo que en la salud, digamos, este, vos, por ejemplo, <risa> podés establecer una guardia mínima del 50%, ¿no? O del 33%, <risa> o de lo que. Bueno, el número es. En mi proyecto de ley dice 50%. Entonces, el día que el directivo Pero así de la escuela,
0: limitás el derecho a huelga de los docentes.
1: No lo, re, no, lo reglamentás, Gabriel, porque ningún derecho establecido en la Constitución es absoluto, sino en virtud de las leyes que reglamentan su ejercicio. Así, exactamente así dice la Constitución. Entonces, lo reglamentás. Es como, el, de nuevo, el personal de la salud. El, vos podés hacer paro quienes tienen turnos programados, por ejemplo. Pero no hay paro en las guardias, porque si vos te accidentás, nadie puede decirte, vení mañana que estoy de paro, ¿entendés? Entonces, el día que el directivo entrega la planificación anual, también entrega el sistema de guardias. Entonces, a lo mejor a mí, que soy el maestro de primero B, me corresponden los días pares. Y a vos, que sos el maestro de primero A, te corresponden los días impares. Bueno, si te cae ese día, vos tendrás que estar de guardia que es lo que corresponde. Mm. porque Y además hay otra cosa. Los derechos tienen distintas jerarquías, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad, de acuerdo a sus valores morales, les da la primacía que esa sociedad crea que deben tener. Eh, a mí no me cabe ninguna duda que entre el derecho a que un chico se eduque y el derecho de huelga, el derecho a la educación es más importante, por supuesto sin de ninguna manera eliminar el derecho de huelga, ¿no? Yo soy docente hace 27 años, nunca hice un paro.
0: Pero escúchame, nunca. ¿no sería mejor aumentar el presupuesto educativo para eso? Algo que, bueno, no ha ocurrido durante el gobierno, el último gobierno de Cambiemos, de Macri.
1: Perdón, eh, nosotros hemos dado aumentos eh, mucho más significativos, si vos te referís al salario docente, de lo que está dando este gobierno. No,
0: me refiero a la inversión eh, de, en la función de educación en, en relación con el PBI, que ha bajado significativamente eh, sin que se cumpla la ley de educación que dice que tenía que llegar al 6%. Eso no se cumplió.
1: Bueno, ahí tenés, ves, otra de las eh, cuestiones en las que hay que poner orden. Nosotros cumplimos desde el gobierno nacional siempre, excepto el último año que bajó tres décimas esa inversión. Sí, cuando ya estábamos en crisis, que además bajó en todos lados, ¿no? que bajó en, en educación. Pero de ese 6%, ¿sí? hay que establecer lo que hoy digamos, sería una costumbre, que es el 4,5% lo tienen que poner las provincias, que son las que tienen la gestión de las escuelas, y el 1,5% la nación. Pero además, vos tenés otra cosa, ¿No? Eh, si se le devolvió a las provincias hace ocho años el 15% de, este, perdón, de la coparticipación que el gobierno kirchnerista les había sacado, eso quiere decir que hay un montón de programas y cosas que el gobierno nacional tenía para enviar a las provincias que ya no debiera enviar más porque ya está la plata en las provincias. Ahora, esa plata no va marcada a las provincias, no dice esto para educación, esto para seguridad, esto para salud. Entonces, claro, hay gobernadores como, este, y voy a poner dos gobernadores de distintos signos, para, como en su momento el gobernador Cornejo y en su momento el gobernador Esqueleti, que se invirtieron, sí invirtieron. Y hay otros gobernadores, como Infran, como Zamora, qué sé yo, que no pusieron nada de esa plata en educación. Entonces,
0: eh, el 6%. Está bien, pero en, el, el, en lo que mandaba Nación también bajó. Mira, acá tengo eh, datos de, de chequeado de cada año, 2015 se cumplió con la meta del 6%, la Nación había puesto el 1,6%, las ver, provincias habían puesto una, el 4,5%. Gabriel, espera sí. una cosa.
1: El 2015 fue un año muy particular donde, sí. pensé que la provincia de Buenos Aires tiene 40% de la matrícula y 300.000 docentes, que más o menos también un porcentaje muy parecido este, de los docentes total del país. Sí. El gobernador Scioli había prometido un aumento de sueldo, que él se fue debiéndolo. Y el presidente Macri tuvo que auxiliar a la provincia de Buenos Aires con 15 mil millones de pesos, porque no se podían pagar los sueldos y los aguinaldos. Entonces, así es fácil. Hay que tener responsabilidad, y eso también es parte del orden. El 6% del PBI ¿sí? es un número... Muy bueno. Por supuesto que los educadores siempre queremos más para educar. Mm. Pero si vos no pones orden en el sistema, si cada vez que hay una paritaria que no se puede arreglar, Barabel, te dice, bueno, está bien, yo te acepto esto, pero este créame el cargo de... Y te crean cargos que no, digamos, que no inciden en el proceso de aprendizaje de las escuelas, pero le dan más afiliados a él. Pero eso es plata. Al mm. final del día, ¿no es cierto? Y seguimos creando ese tipo de cargos. Y creamos cargos por afuera del estatuto que también hay que pagar. Entonces, nunca
0: alcanza. Vos lo podés No, pagar, está bien. Vos al podés. 18,
1: al 12, pero vos podés trabajar
0: en eh, redistribuir eh, a, a qué destinás ese, ese presupuesto total. Eh, pero sí, lo que no podés más hacer más es, es bajar la inversión en educación y sí. pretender que los resultados mejoren. ¿Qué es lo que sí. se hizo durante el gobierno de Macri? No. No, Mira, me... pero permíteme repasar las cifras. 2015 te decía, eh, se llegó al 6% de inversión entre lo que ponía Nación y lo que puso lo que pusieron las provincias. Pero pagó y, Macri. En, y en el 2019 terminan con una inversión del 4,8 total, viniendo del 6, y la Nación, que en el 2015 había puesto 1,6, termina poniendo en el 2019 1,1. Si vos reducís la inversión en educación, no vas a tener mejor educación.
1: Pero de nuevo, esa inversión del 2015 la pagó Macri, ¿sí? no, la, no la pagó Cristina. ¿sí? Y segundo, es 1,3 en el 2019.
0: 2019, no, no, 1,3. Eh, no, bueno, acá, en, en, según la información...
1: No, porque esas, para... Porque vos estás tomando el 1,1 sobre el 6%. Yo ¿no?
0: estoy tomando datos oficiales eh, que cito, es una nota de chequeado. 1,1 en el 2019, 1,3 sí, en el 2018. Uno, pero...
1: 1,1 sobre 1,5 que tiene que poner el gobierno nacional, ¿me sí, explicó? Sí, Lo Lo otro que resta, lo que no pusieron las provincias.
0: Las provincias pusieron 3,7, eh, una reducción muy marcada también respecto a lo que había sido en 2015, que era 4,5.
1: Bueno, justamente porque el 2019 fue un año donde bajó en todos los rubros porque no había financiamiento en el
0: país. En el 2018 Entonces, también eh, fue baja, 3,8 las provincias, 1,3 nación.
1: Bueno, la nación no baja, eso es lo que te quiero decir. Lo mm. que vos tenés que hacer es ordenar qué pone cada uno. Por mm. eso, cuando, de nuevo, y volvemos al comienzo de la nota, cuando hablamos de orden, esto es una parte del orden. Es decir, bueno, ustedes tienen que poner esto, y además poner incentivos positivos para que puedan cumplirlo. ¿No es cierto? Entonces decir, bueno, a aquel que cumple, entonces nosotros le ofrecemos esto, le ofrecemos este plan, pero tenés que cumplirlo.
0: ¿A las provincias decís?
1: Claro, las provincias tienen que tener incentivos para poder mm. cumplir, ¿no? Este, porque es lo que no cumple. Nosotros cuando sumimos, por ejemplo, había cualquier cantidad de dinero de las provincias que tardamos como dos años en que las rindieran. Mm. Las provincias no rinden. Vos no podés mandar dinero y que no te lo rindan, porque como funcionario público... Después tenés responsabilidades judiciales.
0: ¿no? ¿Pero te parece que está bien seguir manteniendo ese objetivo de que, que en realidad está en una ley, de que se alcance el 6% de inversión educativa?
1: Obviamente, obvi pero obviamente, y, y como te digo, los educadores siempre queremos más plata, ojalá hubiese más. Lo que yo digo es que si vos no ordenás el sistema, si vos seguís teniendo, no haces la nominalidad, es decir, tener cuan, exactamente la cantidad de alumnos que hay en todo el país en qué grado están este, la cantidad de docentes que tenés en todo el país, a, a cargo de qué están entonces vos este, ti, no invertís, tirás el dinero porque nunca va al proceso educativo este, vos sabés que por ejemplo es práctica en muchas jurisdicciones ¿no? que aumentan artificiosamente los alumnos para poder generar más cargos docentes. Cuando nosotros en el con Esteban Bullrich en el 2010 o 2011 sacamos el plan Sarmiento, la entrega de, de, de equipamiento de tecnológico por chico, no en la ciudad de Buenos Aires, en la primaria, había un 5% de alumnos que no existían. Un 5%, eso te daba un número enorme. ¿sí? Ahora, que no existían porque la, la computadora se entregaba contra firma de padre, tutor o encargado. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿ves? esas son las cosas que hay que ordenar. Mm. Porque entonces vos podés realmente dedicarte a establecer todas las políticas que tiendan a producir igualdad de oportunidades y posibilidades en la educación.
0: Mm.
1: Entonces... Eso es lo que te da nominalidad, saber si un chico va, si un chico no va. Si un chico se está cayendo del sistema, si lo puedes ayudar, ¿qué uh -huh. problema tiene? Si el problema es un problema escolar o es un problema este eh, extraescolar y entonces tienen que intervenir otros organismos del Estado. Bueno, tenemos que ordenar. Poner orden es eso, ¿ves? No es esta represión poner orden.
0: Estamos hablando con eh, Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO, apoya la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich. Alejandro, hay un, también una duda grande respecto a qué puede pasar con eh, el tema moneda este, Patricia Bullich ha dicho que bueno que la gente va a poder elegir si usar el peso o usar el dólar Está ¿ya está definido eso? ¿Cómo sería ese régimen?
1: No, eso, se, eso se, se está trabajando, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer en primer lugar es estabilizar la moneda, estabilizar el tipo de cambio, y de hecho Gabriel, hay una cosa que Hoy pasa, ¿no? Y no tenemos que ser hipócritas en eso. Hoy en Argentina existe bimonetarismo, ¿sí? Porque eh, si alguien tiene dólares hoy, posiblemente comprados en el mercado negro, no te digo que vaya a ir a comprar una caja de chicles con, con dólares. Mm. Pero vos sabés que en cualquier otro lado vos pagás con dólares y te los aceptan. Mm. Como moneda de cambio, ¿no es cierto? O sea, vos vas a comprar... Este, cualquier tipo de bien no y a vos te aceptan dólares si a vos te aceptan dólares que además estás comprando de forma ilegal en el mercado negro mm. ¿no es cierto? la mayoría digo sí. este y te los aceptan como si fuese moneda nacional hay bimonetarismo en Argentina
0: bueno sí es algo que Cristina viene señalando hace rato ¿no? que hay que sí. hablar sobre el tema del bimonetarismo
1: bueno es que, que, es que hay que trabajar sobre esas cosas ¿no? porque lo que hoy vos tenés es una moneda muy devaluada, una moneda que no existe, que nadie quiere tener. Todo el mundo se la quiere sacar de encima. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, eh, tampoco puede pasar que nosotros tengamos 17 tipos de cambio. Cuando a ustedes los periodistas también ¿no les debe pasar, cuando hablan con alguien que viene del exterior, no sí. entiende. O sea, no entiende cuánto vale el dólar. ¿No? Salvo que este, en algún negocio se especifique a valor oficial este, de hecho, vos tenés eh, un montón de servicios sobre, eh, que cuando a vos te dicen el precio, te dicen no, pero bueno, dólar, billete mm. o sea, ni siquiera te aceptan el valor del eh, digamos, del dólar dado en pesos ¿entiendes? entiende? Mm -hmm. entonces, tenemos que trabajar sobre eso o sea, no eh, claramente, la dolarización es una fantasía es una discusión desde el punto de vista intelectual muy divertida, muy académica muy filosófica pero la este, imposible concreción en la práctica ¿no es
0: cierto? Alejandro, eh. Eh, no, otro tema que me interesa eh, es eh, la discusión interna que se está hablando sobre la, la eh, Juntos por el Cambio sobre la necesidad de ampliar o no el espacio eh, hubo una discusión sobre la incorporación de Schiaretti ¿por qué ustedes se oponen a incorporar a ese sector? No,
1: a ver eh, nosotros siempre siempre desde que se fundó Juntos por el Cambio estamos por la ampliación ampliación, digamos que debe ser lo suficientemente grande para incorporar a gente que comparta nuestros valores ¿no? pero tampoco podés diluir la identidad de Juntos por el Cambio, porque después ¿qué te pasa? vos haces una coalición desde la izquierda para usar los, los los cánones tradicionales, sí. ¿no? Hasta la derecha, y resulta que después tenés que votar la ley de reforma laboral y la mitad de tu coalición no te la quiere votar. Entonces, este, lo que vos tenés que tener es una coalición de gente que comparta tus mismos valores y lo que hay que hacer. Una vez que vos ganás, entonces sí, vos decís, bueno, este, a ver, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿qué diputados y qué senadores... Podrían acompañarnos. Todos sus acuerdos se hacen eh, post-elección, ¿no es cierto? No se hacen antes de la elección, porque a medida que vos este, te vas ampliando hacia ambos márgenes, lo que haces es dividir tu identidad, o sea, terminás ganando, ¿sí?, pero no podés gobernar, ¿no?, Alejandro, buen día. Florencia Barran los saluda. Hola Florencia, buen día. Todavía no están definidos los, las candidaturas de bis, a precandidaturas vicepresid a, pre a vicepresidente. ¿Quién podría ser o de qué espacio para cumplir estos dos criterios que mencionas? Ampliar, pero al mismo tiempo eh, no diluir la identidad. ¿Quién, ¿Quién te gustaría o de qué espacio para Patricia Bullrich? No, yo eso se lo dejo a, a Patricia, digamos, no, 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 quisiera aventurar un nombre <risa> porque cada vez que alguno de nosotros aventura un nombre, también condiciona, ¿no es cierto? Yo creo, eh, elegir al, a quien te va a acompañar como vicepresidente es una decisión sumamente personal del candidato a presidente, porque eh, es casi como el matrimonio, ¿no? Entonces, este, no pueden elegir por vos. Eh, tiene que ser alguien que represente nuestros valores, que represente nuestros ideales de república, que represente nuestros ideales de libertad, Represente nuestros ideales de la producción, del trabajo, del sacrificio, del mérito. Es decir, eh, eso tiene que ser. Este, y yo creo que no todos los nombres que están en danza son buenos y están bien, ¿no? Creo que Patricia este, va a elegir bien.
0: Bien. Alejandro Finocchiaro, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, para los que sean padres,
0: felicidades. Igualmente, abrazos.